0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.
1: Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau podcast du CCS Sport Mécanique. On se retrouve aujourd'hui après le Grand Prix d'Imola 2021. Je ne vais pas dire le nom complet du Grand Prix parce qu'il est beaucoup trop long. Et euh, donc on se retrouve après ce Grand Prix bien plus, bien plus intéressant que ce qu'il en avait l'air. On se retrouve aujourd'hui avec, euh, avec elliot Lafleur et euh, Paul. Je ne connais même pas ton nom de famille, Paul Gaillardo, je crois. <rire> C'est ça. Donc, donc, bien rattrapé. J'ai une, une intro encore une fois bien préparée. Donc, Elliot, comment ça va ouais, Super, super. On va, on va parler autre chose que du
2: football en ce magnifique euh, lundi. Ça va bien.
1: Le football est mort, vive le football. Et toi, Paul, <rire> comment ça va
0: Et bah, Après ce magnifique Grand Prix d'hier, on ne peut qu'aller bien.
1: Ouais, même quand j'écorche ton nom de famille, on peut, on, on, tu vas très bien visiblement.
0: Je t'en veux euh, pas.
1: Bon, on, Je... va, on va donc faire un petit débrief du Grand Prix de la veille, sous le format de chacun a choisi un point positif, un point négatif, un fait marquant, et on va faire un petit point sur les Français à la fin du, à la fin du podcast. On va, on va faire ça, ça devrait, ça devrait durer, bon, vous avez la durée sous les yeux, mais ça devrait durer une demi-heure et on va s'amuser à, à débriefer ce, ce très beau Grand Prix d'Imola. Donc euh, bon, on va, je vais rappeler rapidement les résultats. Verstappen s'est imposé euh, relativement facilement, même s'il partait 3e sur la grille. Ensuite, ça a été, il a contrôlé sa course de bout en bout quasiment. En tout cas, moi, personnellement, c'est le ressenti que j'ai eu. Il s'est imposé devant Hamilton et Norris sur le podium. Les deux Ferrari sont 4e et cinquième de Leclerc et Sainz. Et ensuite, c'est Ricardo Gasly, Stroll, Ocon et Alonso pour le top 10 pour la course. Euh... Euh, au classement au... en qualif, c'était Hamilton qui avait la pole devant Perez, et au classement général des pilotes, ça donne Hamilton un point devant Verstappen, et ça donne Mercedes 13 points, je crois, devant Red Bull euh, au classement constructeur. Messieurs, on va pas plus tarder, Paul, est-ce que tu peux me donner ton, ton point positif, euh, l'un des points positifs que tu as vu, et celui que tu as envie de mettre en avant sur ce Grand Prix
0: alors moi, c'est Lendo Norris, euh, qui était euh, super rapide tout le week-end. Euh, dès, dès le vendredi et le samedi matin, il, il était à, sur les, dans les trois premiers. Euh, en qualif, il passe à quelques centimètres et quelques centièmes euh, de la pôle, euh, parce qu'il passe au-delà au des limites de, de la piste euh, et son tour euh, est annulé. Mais sinon, il était à, à quelques centièmes d'Hamilton. Euh, donc euh, vraiment surprenant, il se retrouve assez loin sur la grille du coup puisqu'il se retrouve septième et finalement il fait une course parfaite, il gère parfaitement ses pneus, la relance et, euh, et finalement c'est complètement mérité qu'il qu décroche ce podium euh, sur un week-end qu'il aura finalement maîtrisé, où il, a, il aura dominé son coéquipier Ricciardo de, de bout en bout qui est encore un peu en difficulté et, et voilà pour moi c'est assez naturellement que je désigne comme mon point positif du week-end, il décroche son deuxième podium en F1 et est magnifique.
1: Il a été pilote du jour. Il nous a gratifié d'un tour de calife où il met un, de... un, un, un millimètre de pneu dehors en dehors des limites de la piste qui a été annulée. Mais sinon, c'était un tour euh, tout en violet et, et assez incroyable. Il a été ouais, donc, pilote du jour hier. Eliott, toi, je sais qu'au début, je... dans mes souvenirs, tu étais un petit peu sceptique sur Norris. Est-ce que tu penses que là, il est en train de, de s'établir vraiment comme... comme une future star au même niveau que, que Leclerc qui est établi comme une future star au coverst à peine, et que Nouris, finalement, il lui manque cette victoire en Grand Prix qui arrivera peut-être un jour avec le développement en 2022 de McLaren. Euh, ouais, je te rejoins. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement,
2: tu as raison, quand il est arrivé, j'avais des, des doutes, mais il m'a très vite euh, surpris, en fait, agréablement surpris. Je ne sais pas si tu te rappelles. Euh, il y a déjà maintenant, peut-être presque un an, on avait eu la conversation et la comparaison plutôt euh, marrante, parce que je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, mais la comparaison à faire entre Russell et, euh, et Norris, toi tu me disais volontiers que, que tu voyais Russell plus haut, plus fort, plus talentueux, et moi justement je, je plaidais un peu en faveur de Norris, alors que effectivement comme tu l'as dit au début c'était mal parti, donc en fait ça fait longtemps maintenant qu'il m'a convaincu, et oui il continue en fait, il continue de me convaincre, je pense qu'il commence à convaincre beaucoup beaucoup de gens, euh, aussi bien en dehors de la piste que, que sur la piste, et effectivement ce week-end, hier il a, il a été super euh, je pense qu'il a clairement imprévisé sa, sa voiture. Euh, dans le team, tout se passe bien. Enfin, J'ai l'impression qu'il est totalement épanoui. Il y a, il y a vraiment... Un, comment dire C'est global. Quoi. Ouais, tout va bien pour lui. Et, et ça se ressent sur la piste. vraiment.
1: Ouais, C'est sans doute le, le meilleur week-end de sa carrière. Moi, J'ai un peu le, le même sentiment en le voyant ce week-end g... enfin, faire son podium avec l'équipe, faire tout ce qui s'est passé en qualification. J'ai un peu l'impression de revoir ce qu'on voyait avec Gasly l'an dernier en termes d'épanouissement dans l'équipe. En mmh. termes de. Il est chez lui, l'osmose est parfaite avec les mécaniciens, avec la voiture, avec ses performances. Pour progresser, il est vraiment dans l'environnement parfait. Et, et McLaren ne peut être fier de l'avoir sous contrat cette saison, puisqu'il va faire des étincelles toute l'année, à mes yeux en tout cas, lui qui est troisième au classement, au classement des pilotes.
2: Il peut devenir pense... un. Excuse-moi de t'interrompre, mais il peut devenir un pilote estampillé, McLaren, comme le, comme fut, euh, oui, comme le fut Hamilton euh, à la fin des années 2000. Et euh, bon, ouais. en espérant que ça ne finisse pas de la même façon, mais. Euh... Je pense que McLaren détient entre leurs mains un pilote parfait pour porter la marque, enfin pas la marque, mais l'écurie comme ça au plus haut niveau en F1. Et, et je pense qu'en fait ça là, on l'avait pas forcément vu venir. Pour être honnête, je pense que on, on sait depuis longtemps que Lando a du talent, peut faire quelque chose, c'est pas un souci. Mais de là à devenir un contender comme ça, à des, à des podiums aussi régulièrement, évidemment il y a la voiture qui a énormément progressé, mais... Lui, on l'attendait pas à ce niveau, et ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis.
1: Ouais. Eliott, on va passer à, à ton point positif, qu'est-ce que c'est euh, Moi, je vais être plus globalisant que
2: Paul, euh, on en a parlé un petit peu en off, et je pense qu'on va être d'accord, c'est euh, le week-end et la course en général, enfin la course du coup, pardon, elle fut super en fait. C'est super, on a, on a tout eu, on a eu une météo changeante, on a eu des dépassements, on a eu des retournements de situation, on a eu des safety cars, on a eu un gros crash. Euh, je dis ça comme si euh, comme si je faisais la enfin comme si j'adorais le sensationnel, mais euh, mais malheureusement, malheureusement, c'est comme ça, c'est la F1 et parfois c'est ce qui nous c'est ce qui nous faut et c'est ce qui manque à beaucoup de fun. Et aujourd'hui, ce week-end là et hier, on a on a eu on a eu tout ça quoi, on a eu un super spectacle. Euh, je pense que c'était vraiment, euh, vraiment un super, un super week-end de F1, comme on a eu rarement ces deux dernières années, même si euh, euh, l'an dernier, du... des belles Oui, c'est pour ça que je ce je Je suis partisan du fait que l'année dernière, on a eu une super saison. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé la saison 2020, et je pense que 2021 va être encore meilleur de ce point de vue-là. Et Imola, ah, là, si on a, si on a un Imola toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, tous les mois, déjà, ça sera super. Donc ouais, non, mon point positif, c'est ouais, cette très belle course.
1: À Imola toutes les semaines, je ne suis pas convaincu vu le tracé et le fait que c'est bientôt l'été, oui. la pluie ne va pas venir tout de suite. Mais, euh, mais en tout cas, j'espère que, que oui, on aura d'autres courses avec météo changeante déjà. Là, on a eu deux grands prix très intéressants. Imola, le seul truc qui l'a manqué, c'était une course, une course pour la victoire. C'est ce oui. qu'on a vu à Bahrain. Là, on a absolument toutes les, toutes les autres choses qui font qu'un grand prix est excitant de, de Formule 1. Donc, je suis, personnellement, aussi, je suis très satisfait. Alors que le tracé d'Imola pouvait promettre une belle sieste de dimanche après-midi. <rire> Un peu, ouais.
0: Ouais, totalement d'accord. Euh, une super course. Et puis même au-delà de la course, hein, moi je reviens sur la qualif qui était exceptionnelle aussi. Ça s'est joué vraiment dans un mouchoir, les 8 premiers en 4 dixièmes, enfin 3, 3 en moins d'un dixième pour la pole. Enfin, c'était vraiment une. ouf dès le samedi. Une première avait... depuis
2: Malaisie 2012 d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'était hyper serré. Donc, ça mm. le, le resserrement du plateau, et ça promet, on se projette déjà, mais pour 2022. Et puis une super course. L'avancée enfin enfin la, de la zone de DRS a permis plus de dépassements et plus d'activités en course, ce qui est plutôt pas mal. Euh, et puis même si Verstappen a dominé, là, il a, ils ont quand même osé Red Bull s'arrêter mettre les pneus slick avant, avant Hamilton. Ils ont pris en main leur destin. Et même s'il n'y a pas eu en piste de bagarre pour, pour la victoire, euh, ils se sont quand même battus et, et ils méritent totalement cette victoire. Et c'était vraiment une, une super course. Et c'est clair qu'on a envie d'avoir la même dans deux semaines au Portugal.
1: Mm. Oui, qui est, est un superbe est... tracé aussi. Le circuit du Portugal est un superbe tracé, qui pourrait aussi promettre des choses. La pluie, ça commence à être plus trop l'époque où il pleut dans le sud du Portugal, pour m'y connaître un petit peu, donc on va peut-être avoir un peu moins d'espoir là-dessus. Pourtant, mais... Mais il y a, Pourtant, y a pas... eu de la pluie euh, oh. ce week-end en moto GP. Donc, euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais dans donc la semaine, c'est encore un petit peu plus beau. Mmh, on se du mois de mai, et au Portugal, souvent, on a 5 mois sans pluie d'affilée, ou quasiment, à part des orages. Bref, on n'est mmh. pas là pour parler météo portugaise, on est là pour parler points négatifs. Et non, là pour parler point positif, puisque j'ai même oublié de dire mon point positif, tellement je suis altruiste et je laisse euh, mes camarades parler. Moi, mon point positif ce week-end, je vais faire un petit peu le fanboy, mais c'est Ferrari, qui est revenu sur les terres italiennes. On se rappelle l'an dernier, ce qui s'était passé en Italie euh, pour Ferrari. À part à Imola-Leclerc, je crois qu'il n'y avait aucune voiture dans les points, ni au Mugello, ni à... ni à Monza. Il y avait eu uniquement Leclerc qui avait fini 4e ou 5e. Euh... À Imola l'an passé en Italie, et bah, cette saison, ils sont quatrième et cinquième sur ce même tracé d'Imola, avec une qualif qui était aussi assez prometteuse, puisque Leclerc a fini quatrième. Sainz, lui, n'a pas réussi à passer en Q3, mais Leclerc a montré que la voiture était quasiment dans les temps du Paulman tout simplement. Et Ferrari, en course, a été très solide, un très bon rythme de course. On a vu que bah, la Ferrari mmh. était aussi rapide que la McLaren voire même peut-être plus rapide que la McLaren. On a vu que Sainz et Leclerc étaient au niveau de Norris, même s'ils n'ont jamais réussi à dépasser, notamment à cause de la remontée d'Hamilton. Ils étaient au niveau de, de Norris et que Ricciardo, qui lui aussi était dans une McLaren, était plus loin derrière. Donc j'ai été agréablement surpris par Ferrari, personnellement. Je ne sais pas pour vous. Elliot qu'est-ce que tu en penses Oui, ça fait plaisir.
2: Surtout que moi, je m'y attendais pas. Mais en même temps, euh, je veux être prudent. J'attends la suite. Euh, J'ose aussi croire qu'ils euh, ont, ils ont joui, entre guillemets, d une, d une, de certaines conditions, de certaines... Euh certains événements mais il faut voir la suite mais oui c'est réjouissant parce que, parce que ça fait plaisir de les, de les voir se battre comme ça et de les voir surtout compétitifs en piste chose qu'on ne, qu ne voyait plus depuis pas mal de mois maintenant donc ouais, je te rejoins même si euh, mon affect est différent du tien euh, c'est clair que ça fait plaisir ouais.
1: ouais, J'ai deux petits points à soulever le premier c'est que Ferrari avait beaucoup de mal en début de course à chauffer ses gommes c'était l'équipe qui avait le plus de mal à chauffer les gommes intermédiaires en début de course, on a vu Leclerc partir en tête à queue lors du tour de chauffe mmh de formation, et, et c'est l'équipe qui avait le plus de mal à chauffer les gommes, ils ont réussi à plutôt bien s'en sortir, et puis quand ça a chauffé, on a vu qu'ils étaient vraiment dans un super rythme, et l'autre point, c'est que Ferrari a eu un nouveau fond plat dès ce week-end, alors qu'au départ, il était prévu pour le Portugal, et il a pu arriver vendredi de l'usine directement à 90 km à Imola, et ils ont pu l'installer sur la voiture, et on a vu que ça a bien marché, j'ai trouvé en tout cas que la Ferrari roulait même mieux Bahrain de trois semaines avant. Non, ça promet. Paul, j'espère que tu penses toi aussi que ça promet ce qu'on a pu voir côté Ferrari
0: Ouais, totalement. Très heureux pour eux et pour la F1 en général d'avoir bah, une nouvelle équipe qui va pouvoir se mêler régulièrement au podium et pourquoi pas à la, à la victoire sur des courses à opportunité. Euh, je suis étonné par Carlos Sainz euh, qui, malgré de nombreuses erreurs en course, arrive à terminer cinquième, euh, assez aisément devant Ricardo qui était en difficulté et pas si loin de Leclerc finalement. Euh, donc adaptation plutôt rapide euh, ils finissent au pied du podium ils sont à la lutte avec McLaren au, au général donc euh, bah, les voyants semblent être au vert et même si ça va être une longue saison euh, ils ont réussi à bien relever la barre et ça fait plaisir
1: Il yeah, y a une lutte, lutte Ferrari-McLaren qui se dessine pour la troisième place du classement constructeur qui promet d'être vraiment excitante ouais. tant, tant ça a l'air serré et au même, un peu au même niveau même presque comparable les situations de l'équipe il y a un jeune leader et un nouveau pilote qui est un peu plus expérimenté qui arrive dans l'équipe, je ne parle pas Sainz et Ricardo non plus, mais je trouve que les situations sont assez similaires, et ça va vraiment être une lutte excitante hein, à mes yeux. On va passer mm -hmm. désormais un petit peu au, au négatif, puisqu'il y a une, une équipe qu'on voyait peut-être même presque comme troisième force dans cette lutte à trois côté McLaren et Ferrari, c'était Alphatori qui avait montré de très belles choses en, en essai d'hiver, en essai hivernaux, puis ensuite à Bahreïn en, en qualification et même en course avec Tsunoda par moment en qualification avec Gasly, Gasly s'était qualifié 5e le samedi, Tsunoda, lui, s'était mis dans le mur le samedi. Et le dimanche, on a vu les alphatori être, euh, être rapides dans les, dans les rares moments où elles ont eu l'occasion d'être rapides puisque, puisque et Tsunoda et Gasly ont rencontré des problèmes en course. Gasly est parti en ouette puisqu'il a fait tomber de la 4e à la 17e place euh, dès le début de course euh, puisqu'il a été obligé de s'arrêter pour les enlever puisque les pneus de pluie n'avaient malheureusement pas lieu d'être pour lui. et euh, et Tsunoda finit lui aussi hors des points, si je m'abuse, avec, euh, avec une course aussi très compliquée pour sa part. Gasly a fini 8e, Tsunoda a fini 13e. 12e. Euh, J'ai 13e sous les yeux, je ne sais pas si c'est 12e ou 13e, en tous les cas, ce pas grave. Et en tout cas, hors des points, alors que Toris a fait deux Grands Prix qu'ils ont eu sans doute au minimum la cinquième voiture euh, du, ta, du plateau, voire la quatrième, et avec les opportunités qu'il y a eu ce week-end avec Perez, et euh, et euh, Bottas qui était hors des points, ils auraient pu marquer des gros points, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire pour la deuxième fois d'affilée. Et donc, euh, je suis pas inquiet pour la voiture ni pour le moteur Honda qui est très performant, mais je suis inquiet pour euh, si l'équipe l'équipe n'a peut-être pas les épaules pour faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'ai été déçu. Ça fait deux week-ends d'affilée qu'ils me déçoivent, euh, Alpha personnellement. Paul, mais...
0: ouais. oui, Paul. Euh, euh, Du coup, Diaway Gasly finit septième après la pays de Stroll. Euh, mais euh, c'est clair qu'ils ont une voiture qui, qui a l'air ultra-performante et qui est ultra-performante, on l'a vu en qualif hein. Gasly il fait cinquième euh, à, à 2 ou 3 dixièmes, donc euh, clairement ils sont là. Euh, malheureusement ils font des choix stratégiques bah, pour Gasly qui n'a enfin, pas été payant, c'est le coup de poker euh, qui n'a pas fonctionné. Alors si ça avait fonctionné on aurait dit que ça aurait été des génies et tout, malheureusement ça n'a pas fonctionné. Euh, mais moi je ne suis pas inquiet, clairement euh, ils ont l'air vraiment, enfin, ils sont très très vite. Gasly est en confiance et je pense que ça va scorer, euh, ça va scorer régulièrement et fort, très très fort cette saison. Alors bien sûr là ça fait deux courses, on se dit que ça va coûter cher etc. Mais je pense qu'ils peuvent largement se rattraper et je suis pas du tout inquiet.
1: Tu penses que c'est pas après il y a beaucoup de Grands Prix cette année, ça c'est un vrai argument positif pour eux. C'est pas pénalisant d'avoir déjà 40 points de retard. Ou... 40, non, j'exagère, mais avoir au moins 30 points de retard sur et Ferrari et McLaren euh, au classement. Après,
0: je ne suis, de... suis pas persuadé que, que leur objectif soit de finir troisième au, au constructeur. S'ils font déjà cinquième en devant son Alpine, Aston Martin, ce serait déjà une, une belle performance. Mais.
1: en la En qualification, Vraiment, rapide, hein. Ouais. Vraiment, en course. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont la voiture pour.
0: C'est vrai, c'est vrai. Alors, ce, sera, ce sera à voir, mais, euh, mais pourquoi pas Pourquoi pas
1: Elliott
2: euh, non, non, j'ai rien à rajouter, effectivement. Euh, juste, il faut éviter quand même de tirer des plans sur la comète. En... Attendons de voir. Euh, quand tu te rends compte quand même que Gasly fait un mauvais choix et que derrière il arrive à, à finir septième, oui, il y a la pénalité, mais donc septième, c'est euh, beau, quoi. Enfin, Alors, ça, ça confirme ce que tu viens de dire et moi je, je, je corrobore vos propos, clairement.
1: Ouais. Paul, c'est quoi de ton côté ton point négatif
0: alors mon point, mon point négatif, je vais rester chez McLaren, euh, je vais dire Daniel Ricciardo euh, qui a encore vécu un week-end compliqué euh, de part de la comparaison avec Norris qui fait podium, donc Daniel Ricciardo il fait sixième, on va pas dire que c'est une contre-performance, euh, il avait fait septième au premier Grand Prix, il est régulier autour de cette place euh, mais il est loin en, en chrono, euh, si Norris euh, ne voit pas son tour annulé en qualif, il met quatre dixièmes à Daniel Ricciardo, en rythme de course, il était bien en dessous. L'équipe a demandé à Ricciardo de laisser passer Norris, ce qu'ils ont bien fait parce qu'il lui mettait ensuite plus d'une seconde tour, Et c'était vraiment compliqué. Euh, donc bien sûr, il est nouveau, il y a un temps d'adaptation à avoir. Mais là, il souffre quand même de la comparaison. Enfin, c'est un jeune pilote qui est protégé par son équipe. On sait Norris très proche de, de Brown et de McLaren. Donc Ricciardo, on sait que c'est un très grand pilote, mais il va pas falloir qu'il traîne non plus trop à euh, montrer son vrai potentiel et à s'adapter à, à la voiture
1: personnellement je pense qu'on a encore le temps on a encore le, encore le temps de à lui donner à ricardo il a encore le temps pour se remettre à niveau il finit quand même sixième il n'est pas non plus euh, il n'est pas non plus si loin même s'il a quand même fait presque le bouchon en fin de course sur Gasly Estrol. qui est oui, en, les, temps, en
0: temps il est finalement très très long en place oui oui en temps sixième, et en performance voilà. ce week-end il est oh, très ouais, loin il est, est très loin
1: de son coéquipier après il est bah, finalement il est quand même là où on l'attend puisqu'il il fait sixième à la Calife et il fait sixième en course donc il est quand même là où on l'attend alors dans les faits, il est très loin, mais il fait quand même les résultats pour l'instant, contrairement par exemple à AlphaTauri, donc je pense qu'il faut quand même attendre, et Ricardo va s'y faire, on sait que c'est un pilote qui... Qui... qui est sans doute le pilote qui freine le plus, en tout cas qui a le plus besoin d'avoir de très bons freins, faut qu il faut qu'il s'adapte. C'est peut-être l'un des pilotes aussi qui a le plus besoin de s'adapter à sa voiture, on l'avait vu à Renault, où le temps d'adaptation avait été très long, et ensuite il avait quand même fait des merveilles de la saison passée, donc ouais, j'ai confiance... Ah, ouais. confiance en Ricardo, il lui a toujours fallu un temps d'adaptation, en tout cas, à Renault la dernière fois, et cette année visiblement aussi, donc j'ai confiance en Ricardo personnellement. Eliott, tu crois toujours en Ricardo, tu penses que ça va, ça va se tasser avec le temps
2: Oui, je vous rejoins aussi là-dessus, il faut, faut lui laisser du temps. Euh, je vous le dis tout à l'heure en off, mais euh, ce que je souligne quand même, c'est que pour la deuxième fois, euh, euh, il, est, il est battu par Norris, après on en parlait de Nosteller, il fait un super début de saison, même si. Voilà, il y a que deux courses. Encore une fois, c'est compliqué. Je n'ai pas envie de tirer des conclusions comme ça. Je ne vois pas trop l'intérêt. Mais en tout cas, voilà, il, il fait, à l'image de, de Sainz, euh, il, par exemple, il, il est derrière son coéquipier pour la, la seconde fois. Donc, euh, attendons de voir ce qui se passe. Mais euh, je pense qu'il va réussir, comme vous l'avez dit, à, à s'adapter et à être de plus en plus compétitif. Il faut juste que ça ne traîne pas trop non plus parce que l'objectif quand même, je pense, pour, aussi bien pour lui que son écurie, c'est d'être d'être à niveau et d'être capable de se battre pour des podiums de très rapidement. C'est ça,
0: juste rapidement par rapport à Ferrari. Euh, C'est ce qui décidera sans doute la troisième place au général. Euh, quel, quel nouveau entre guillemets entre Sainz et Ricardo ça arrivera à s'adapter le mieux et à récolter le plus de points possible Parce qu'on voit que pour l'instant les deux sont derrière. Euh, donc au premier Grand Prix, Sainz était un peu plus derrière que Leclerc. Euh, là, ça s'est rapproché, finissent 4 et 5 à voir lequel des deux arrivera à, à prendre la mesure de sa monoplace le plus rapidement possible pour euh, jouer les podiums et creuser l'écart sur l'adversaire direct.
1: Ouais, Sainz a pris un, un coup d'avance quand même sur Ricardo, vu de ses performances, euh, que ce soit à Balain ou que ce soit à, à Emola, j'ai trouvé personnellement Sainz euh, en forme et j'ai trouvé Sainz quasiment au niveau de Leclerc, même ce week-end, en tout cas sur, le, sur la course, il avait vraiment... Il a fait ses erreurs, mais hors de ses erreurs, il avait vraiment un rythme de course aussi bon, voire même peut-être même meilleur que celui de Leclerc. Et je pense que les erreurs, c'est toujours, je pense, compliqué dans une nouvelle voiture avec des conditions changeantes. Donc, Je pense que ça va venir pour Sainz peut-être même plus vite que pour Ricardo. Et oui, ça peut être déterminant. Paul, euh, donc tu vas nous donner ton point de négatif. C'est autour, autour d'Eliott. Est-ce qu'Eliott, est-ce que c'est l'existence de Valtteri Bottas ton point négatif euh, ce week-end
2: <rire> Non, doucement. Doucement, on va faire son procès après si vous, si vous voulez. Mais... Mais non, non, moi, le, le, mon point négatif, c'est c'est Aston Martin. Euh, c'est euh, surtout Vettel, mais encore une fois, je pense que pas mal de gens lui, lui sont tombés dessus. On n'est pas là lavant plus pour renforcer le couteau dans la plaie, mais on a le couteau dans la plaie. Mais euh, voilà, c'est un, un mauvais début de saison pour, pour Aston Martin. On l'a tenté des plus haut, plus fort, plus compétitif, en fait. On ne leur demandait pas forcément de jouer à la victoire ou jouer à la troisième place. Euh, euh, à chaque fois mais, les deux premières fois mais on, leur, on les demandait enfin on leur demandait au moins d'être aussi bien compétitifs aussi compétitif, pardon, que la semaine que la dernière je vais y arriver et, et pour l'instant c'est pas le cas et, euh, et donc du coup euh, donc du coup c'est un peu décevant parce qu'on a l'impression que, que ils, ils ont finalement perdu un peu d'avance ou en tout cas de terrain et, euh, et c'est dommage parce que euh, à titre de personnel j'étais très très hypé par euh, la venue ou du nom d'Aston Martin voilà livré par exemple je l'ai adoré euh, le fait de comme ça de de vouloir remettre en avant, euh, ou en tout cas sur le devant de la scène, euh, une marque comme Aston Martin, je trouvais ça vraiment super, euh, aussi bien pour la course que euh, pour le monde automobile, enfin, voilà, je trouvais qu'il y avait, y avait une idée super, super intéressante là-dessus, et finalement, en piste, pour l'instant, c'est décevant, donc euh, c'est donc vraiment dommage que ce week-end, ils n'ont ils ont pas réussi à jouer les avant-postes, oh, jouer, jouer, jouer les premières places, mais en tout cas, euh, je ne vais pas non plus... Comment dire il y a aussi Stroll quand même, je trouve que euh, finalement il s'en sort pas si mal euh... donc je sais pas, c'est un peu bizarre, c'est un peu ambivalent mais, euh, mais c'est quand même décevant et j'espère vraiment qu'ils que, qu vont réussir à trouver la solution parce qu'on voit bien que il euh, y a un souci technique, il y a un souci sur la monoplace, il y a, y a quelque chose qui ne va pas, euh, je pense que Guillaume toi tu, tu dois être un peu mieux informé que moi puisque je me semble que t'as des tassons écrits dessus, j'ai un article qui euh, euh, ouais, est prévu c'est ça, de ça donc, donc, euh...
1: Donc, euh, donc, il y a des choses à dire. Bah pas, pour faire vite, ce n'est pas très compliqué. C'est la réglementation du nouveau fond plat qui fait que les voitures ne sont plus plates, mais piquées vers l'avant, qui ont gêné Mercedes et bah, la Mercedes 2019, Aston Martin. Mercedes, euh, l'écurie mère, elle a plus de solutions à apporter. Et elle avait déjà une meilleure voiture de base. Aston Martin, ils n'ont juste pas compris ce qu'il fallait faire pour que cette modification du fond plat et donc... Euh, de la forme de la voiture quasiment, puisqu'on a vu que la Red Bull qui fonctionne très bien une voiture piquée vers l'avant, et l'Aston Martin est pour l'instant toujours plate, ils n'ont pas changé, ils n'ont juste pas du tout réussi à, à aborder cette modification qui était faite pour, euh, pour nerf, pour euh, essayer d'équilibrer les forces et donc gêner les Mercedes, mais qui ont du coup aussi gêné les Aston Martin, puisqu'elles ont euh, copié les Mercedes de 2019, et c'est tout simplement pour ça, surtout pour ça en tout cas, avec aussi des problèmes d'adaptation de Vettel mais c'est surtout pour ça ils sont si loin en début de saison, mais je vais écrire un article un peu plus analytique, un peu plus global sur leur situation, mais aussi sur les solutions qu'ils pourraient, qu pourraient trouver, puisque là, ça va quand même assez mal. Paul
0: Oui, bah, comme vous avez dit, je pense qu'ils payent, euh, payent leur choix de l'an passé, d'avoir une monoplace qui se rapprochait vraiment de la Mercedes. Mercedes, comme tu l'as dit, a eu les moyens de, de s'adapter, de trouver des solutions à cette réglementation. Euh, Aston Martin, ils ont. Pas, ils ont pas bien compris comme tu l'as dit, ils n'ont peut-être pas les mêmes moyens pour s'adapter euh, et maintenant bah, on voit le patron d'Aston Martin euh, ce week-end Omar Schaffnauer qui demandait de revoir la réglementation des fonds plats parce qu'il se trouvait désavantagé donc ça, ça doit en faire rire pas mal dans le paddock après ce qui s'est passé l'an passé et, euh, et moi je pense que ça va être très dur cette année, euh, ça va être comparable je pense à Alpine qui est pas mal en difficulté aussi, il va falloir attendre 2022 mais je pense que cette année euh, ça va être très dur très très dur.
1: Entre, entre Steph Nauer qui, qui se plaint et Alpine qui va mal, j'en je connais, connais un qui s'appelle Cyril Abitboul et qui doit bien rigoler depuis son canapé avec son bel accent anglais.
2: <rire> c'est bien possible.
1: Euh, et on a fait le tour des points négatifs, si je ne m'abuse. On va passer désormais aux au faits marquants. J'ai parlé un peu trop vite de Valtteri Bottas, mais je crois que c'est ton fait marquant, Elliot.
2: Ouais, c'est ça. Moi, je vais pas faire dans l'originalité, mais... Euh... Évidemment, quand tu as, as deux types qui se percutent à, 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 300, à 300 km h et qui, euh, dans le bac à gravier, s'insultent et se, se font des doigts, bah, c'est forcément marquant. Moi, ça m'a surtout euh, comment dire, ça arraché un rictus. Moi, ça m'amuse, voilà. contrairement à certains que je peux voir sur les réseaux sociaux qui, qui, dénoncent, hein, qui dénoncent ça et qui estiment que ça n'a pas lieu d'être en F1. Moi, au contraire, je pense que ça apporte au spectacle, et euh, ça me rassure dans le sens où, voilà, ce sont des hommes avant tout, ils ont des émotions, ils réagissent à chaud, il n'y a, a pas de mal à ça, et ouais, c'est un fait marquant, parce que, bah, quand même, il y a eu du dégât, il y, y, y a eu tout ce qui s'en est suivi donc euh, c'était donc chaud, mais, euh, mais voilà, après on peut en parler euh, plus spécifiquement sur, sur l'accident, effectivement, moi je pense que la, la faute revient aux deux pilotes, euh, et, puis, et puis voilà, Bottas finalement je pense que c'est un peu la continuité de son week-end il a mal commencé, il a mal fini et, et voilà, Et puis à la fin il a fait un doigt
1: parce qu'il <rire> qu était pas content qu'est-ce vous voulez que je vous dise mais c'était marrant, moi je me suis bien voilà. on a appris deux choses ce week-end, on a appris que, que Bottas avait des émotions et on a appris que, que la Mercedes pouvait être huitième à la régulière en qualif Merci oui. merci à Valtteri qui nous a appris ces choses-là. Moi, personnellement, la responsabilité, elle est plus sur Bottas euh, sur l'accident, puisqu'il il met, il met, il pousse Russell à mettre une demi-roue dans l'herbe à 300 km h Pour moi, la responsabilité est sur lui. Après, est-ce qu'il le pousse tant que ça Pas vraiment, il change quand même de direction, alors qu'il est à côté et pas derrière. Personnellement, en tout cas, moi, je mettrais, si je devais mettre la faute sur quelqu'un, ce serait un 65-35 pour Bottas sur, sur l'accident. Après, j'ai même pas le permis, donc qui suis-je pour juger ça Paul, toi, sur le crash, c'est quoi ton avis Tu penses que Bottas est plus responsable que
0: Russell Franchement, je ne sais pas. Je suis ass... enfin, Comme les commissaires, je leur fais confiance. Ils ont dit que c'était un fait de course. Je suis assez d'accord. Bottas se décale un peu. Après, Russell surréagit un peu. Est-ce qu'il avait besoin de, de se déporter autant vers la droite Mais au-delà de ça, c'est quand même le, le cadre. On a le, on a le pilote Mercedes face à son Peut-être futur successeur, euh, qui est le, le pilote Mercedes Bottas qui est frustré de se faire doubler par une Williams, quand même, euh, normalement dernière équipe du plateau euh, à la régulière. Il y a de la frustration contre, contre en jeu, et comme tu l'as dit, Elliot, le fait qu'ils qu s'insultent, qu'ils qu viennent se voir et tout, ça, ça montre que c'est des hommes quand tu dis qu'ils ont des émotions, et est-ce qu'on peut leur en vouloir À l'époque, on, on a déjà vu bien pire, on a déjà vu des bagarres, tout ça, etc. Donc euh, moi, j'ai bien, ai bien aimé, ça montre euh, la tension qu'il y a, les enjeux que ça représente aussi. Et ça va être intéressant de, de suivre ça.
1: Si j'ai bien aimé un petit, très... petit mot sur les Williams, très rapidement, j'aurais juste envie de dire. Ouais, un voilà, c'est très plaisant. Très rapide, très rapide en qualification. Ils étaient quand même très bien en course aussi, j'ai trouvé, même si suis... c'est malheureux que Latifi se soit fait sortir au premier tour. Et Russell a à nouveau perdu une belle occasion de points à Imola comme l'an dernier, de manière moins évitable que l'an dernier, certes, mais de manière un peu bête aussi à nouveau. Mais très bon rythme des Williams qui sont vraiment à des années-lumière devant des, les As j'ai trouvé personnellement, et vraiment les Haas, elles sont à des années lumière d'être une voiture de Formule, d'être une écurie de Formule 1 cette année, je trouve. On ne <rire> parlera non, pas de Matisse. Ton euh,
0: fait marquant, Paul, non. de ce week-end euh, Moi, mon fait marquant, bah, ça va être Hamilton. Euh, sa course, euh, en général, euh, il est passé un peu par toutes les émotions parce qu'il s'est fait doubler au premier virage euh, par Verstappen. Ça a dû être assez dur. Ensuite, il a réussi à revenir. Il a eu Verstappen s'arrêter, chausser les slicks, puis tenter de remonter dans le peloton. Finalement, il fait une erreur. Et euh, justement, sur cette erreur, euh, on voit le, la marque d'un grand pilote. Il ne s'obstine pas dans le bac à gravier à vouloir repartir tout de suite. Il se calme, il fait une marche arrière, revient sur la piste tranquillement pour ensuite reprendre un rythme. Après, il a beaucoup de chance avec le drapeau rouge qui intervient tout de suite et qui lui permet de ne pas perdre trop de temps. Mais bon, c'est la chance euh, du champion. Et puis ensuite, il fait une re. -re, -re la chance
1: d'Hamilton, même. Ouais,
0: voilà, c'est ça. <rire> bon, Est-ce qu'on est qu la provoque, sa chance ou pas euh, Voilà. Il fait quand même une remontée magnifique et après pour finir deuxième. Il ne perd pas beaucoup de points, il reste, il reste en tête du championnat. Et voilà, ça montre le patron qu'il est. quoi.
1: Mmh. Ah, C'est deux courses, presque deux courses, deux exploits. Hein. On se rappelle de, bah, on eu de la chance aussi que Verstappen se, se foire sur son dépassement à, à Bahreïn, mais sa victoire est assez inespérée au vu de la physionomie de la, de, la, de, la de la deuxième moitié du Grand Prix à Bahreïn. Là, sa deuxième place aussi, elle est inespérée au vu de la physionomie du Grand Prix. Ça fait, ça fait deux fois d'affilée qu'Hamilton qu se sauve les miches un petit peu dans des situations où il n'était pas le meilleur, ce qu'il n'a pas connu depuis longtemps. Donc, ça promet une belle saison, en tout cas. Même si bah, c'est toujours un aussi grand pilote. Elliot, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
2: Non, moi, bon, il me surprend, en fait. Je... Euh... Je faisais, je faisais partie un moment de ceux qui disaient « oui, bon, il y a la voiture, la monoplace ». J'ai été grandement influencé ici par Guillaume, voilà, il faut le savoir. C'est quelqu'un qui a une très mauvaise influence sur moi parfois. J'en souffre ah, quotidiennement. Ouais, je et... <rire> non, mais sans rire, euh, j'ai changé un peu d'avis sur Lewis dernièrement. Voilà, il, a, il a prouvé qu'il avait du caractère, qu'effectivement il savait se sortir de situations délicates. Surtout lorsqu'on sait que justement ces dernières années, il a eu peu de situations délicates à gérer, à part, à part avec ses coéquipiers respectifs.
1: Il ne les a pas si bien gérées La saison dernière, en plus, il a quand même fait beaucoup d'erreurs. On se rappelle bah qu'il était à, à deux points, je crois, de pénalité d'une course de suspension, tellement il avait fait des erreurs. On se rappelle de ses erreurs avec Albon, par exemple. Les rares fois mmh. il était en difficulté, il mettait Albon dans le bac à gravier automatiquement. Et là, cette année, ouais, j'ai l'impression qu'il est encore plus mûr. En... J'ai l'impression d'avoir vraiment la, la véritable forme finale d'Amilton depuis deux Grands Prix, en fait. Malgré je son trouve, erreur, sur, sur je trouve restaud. que ça a commencé
2: en fin de, en fin de saison dernière.
1: Oui, euh... je pense qu'avoir fait les sept titres, ça l'a a encore, encore plus relâché, il est encore plus à l'aise. Là, j'ai bon, vraiment l'impression de voir, là, <rire> de voir le, le meilleur pilote de l'histoire, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment le pilote qui, qui est vraiment le meilleur du plateau, mais à des années-lumière de n'importe qui. Et c'est ce qu'on voit, j'ai l'impression, depuis deux courses. Et pourtant, les résultats bah, sont équivoques à, à ceux de Verstappen à un point près. Mmh. une belle Totalement. saison une fois. Oui. moi donc, je, je viens de dire le nom de Verstappen, Moi, mon fait marquant il est peut-être même plus simple, c'est juste le départ de Verstappen, il a démarré en seconde et, et on a l'impression que la piste était mouillée pour les autres et sèche pour Verstappen et ça m'a impressionné j'étais ouais. juste impressionné devant mon écran j'étais ébahi devant ce, ce départ de la part de Verstappen j'ai entendu en tout cas chez les commentateurs je crois anglais qu'il avait démarré en, en seconde, je pense que c'est vrai et je sais qu'il est très bon au départ, il est très bon sous la pluie, mais ça m'estomac toujours autant de voir un pilote démarrer comme s'il était sur du bitume alors que les autres sont sur de la neige. Et Je trouve ça incroyable. J'espère que ça t'a convaincu pas. Euh, de la comparaison avec Leclerc,
2: selon laquelle il sera un plus grand pilote que Leclerc. Il y aura plus de titres de champion du monde.
1: J'espère que tu commences à comprendre. Là, n'est pas le sujet du débat, Elgott. <rire> N'hésitez pas à me mettre dans une, dans une sorte de, de sauce, je ne sais pas quoi, ou dans une sorte de, de drama où les gens vont ensuite répondre à ce, à ce podcast et dire que ce mec a dit que Leclerc était meilleur que Verstappen, il est complètement fou, donc je ne répondrai pas à ta question. <rire> c'est toi qui insule tout seul. T'as pensé, toi, du départ de Verstappen <rire> je boy, tranquillement Elliot.
0: <rire> bah, rien, rien à dire, il, il savait que c'était son moment, est, c'est peut-être là qu'il tout tous jouer, peut-être pas face à Hamilton, mais déjà face à son coéquipier Perez pour repasser peut-être en seconde position. Et au final, il prend les deux au premier virage, euh, il tasse bien comme il faut Hamilton, c'est ça la, la course qu'on aime, et voilà, rien à dire. Après, il a géré, euh, magnifique
1: c'est peut-être, euh, c'est pas son plus beau week-end de sa carrière, puisque je pense que ça doit être euh, peut-être à Abu Dhabi de l'an passé, où il fait, je crois que c'était la seule fois de sa vie où il a fait le meilleur tour et, et victoire, avec une victoire absolument pas contestée. Il Mais a fait là, donc, un seul en termes, prix, en termes de grand prix et de gestion, c'était l'un des meilleurs, euh, meilleurs qu'il ait pu faire à mes yeux. Il y avait aussi celui de, de Silverstone qui remporte aussi l'an dernier, qui avait été très très bon de sa part. Il fait Mais un ouais. seul
2: ad trick, je suis étonné.
1: Il a fait un seul truc trick, je crois, vers Stappen, ouais. Okay, peux faudra... juger, je dis complètement de la merde, mais je crois que c'est son tout premier hat-trick.
2: Brésil, Brésil
1: 2019, il fait la pole aussi. Hein. Il fait pas le meilleur tour en 2019 au Brésil Pas le meilleur tour. C'est celui où Gasly fait deuxième euh, Ouais. Peut-être Donc... peut qu'il fait le meilleur tour. Peut-être que je dis n'importe quoi, que c'est juste son seul hat-trick depuis, depuis deux ans, mais... En, dernier, bah, non, en tout cas,
2: dans tous les cas, c'est son premier ou deuxième, effectivement. Non,
1: non, oui, c'est son fait, premier truc. Oui, c'était beau. C'est son pour premier truc de bien, eh bien, je suis, eh je suis, je suis une personne incroyable qui connaît des stats qu'il ne pensait même pas connaître, visiblement.
2: <rire> Toujours <rire> rajouter. Alors en parlons, pas.
1: parlons de personnes incroyable, parlons des Français ce week-end. C'est une très mauvaise transition puisqu'ils n'ont pas été si incroyables que ça. Mais parlons des Français, de Gasly et de et de Leclerc. Oups, pardon. Euh, de Gasly et de <rire> Quelle indignité. Ah, écoute, on fait ce qu'on peut. Euh, Pierre Gasly qui a fait un grand prix très difficile, c'est pas de sa faute s'il a mis les wet, il a fait une belle remontée ensuite, il a fait un week-end très solide, même s'il aurait pu espérer un meilleur résultat que cette, cette finalement 7ème place, 8 sur la ligne, 7ème avec la pénalité de Stroll. Et Stepan Ocon qui lui a fait aussi un bon week-end, puisqu'il fait une Q3 et, une et il termine dans les points alors qu'il a une Alpine. C'est une performance honorable de sa part. Qu et qu'il était
0: parti en, en wet aussi.
1: Et qu'il était parti en plus en wet aussi, oui, bien sûr. Qu'est-ce que qu t'en que as pensé, toi, Paul
0: eh ben, Pour commencer sur Gasly, ouais il n'a eh ben, pas eu de chance. Après, il a décidé avec son équipe, il était d'accord pour mettre les wet Ça lui paraissait la meilleure solution. Alors, c'était un mauvais choix, c'est sûr. Mais malgré ça, bah, il aurait pu se démotiver. Hein. Il s'est fait doubler par tout le peloton. Il est, retrou il est ressorti, ouais, comme tu l'as dit, 17e ou 18e. Et au final, il a profité des, des faits de course et de sa bonne monoplace pour remonter. Et au final, 7 c'est quasiment inespéré quand on voit le début de course. Donc, euh, assez fort, franchement impressionné. Euh, et au Ocon, euh, bah, c'est vrai qu'il a fait une super bonne qualif. Euh, pendant qu'Alonso se qualifiait 15e, lui a réussi à aller en Q3. 9e, euh, c'était plutôt pas mal. Euh, en course, donc, comme Gasly, il part avec les wets. Euh, il végète pendant un moment... En, au, fond de la, au fond de la course hein, avec, avec Alonso, ils se battent euh, avec même Vettel à des moments euh, c'était vraiment compliqué, finalement ils profitent des drapeaux rouges et des accidents pour finir dans les points alors je ne vais pas dire que c'était inespéré mais quand même pas loin parce que la performance pure en course d'Alpine laisse quand même à désirer même si finalement ils finissent 9 et 10 avec Alonso ça reste quand même pas brillant je pense.
1: Ils peuvent dire merci à Perez qui, qui est resté euh, bloqué derrière finalement, même à ouais, les ouais. deux sont restés quand même bloqués derrière sur la fin de course alors que bah, finalement ils auraient sans doute dû, pu, et enfin ils auraient dû aspirer les, les deux Alpines, même si les Alpines, eux, n'ont pas réussi non plus à dépasser euh, Kimi qui était en neuvième en place euh, à ce moment-là. Oui
0: moment Il oui, y, y a ça aussi, ils étaient derrière une Alpha, hein, donc c'est ça qui est quand même pas... C'était assez, assez
1: bizarre d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait eux deux qui étaient derrière une Alpha qui était sont quand même plus performantes à mes yeux en tout cas que l'an dernier, mais ils étaient devant une Red Bull et une AlphaTauri qui, qui n'arrivaient pas non plus à dépasser. On sait que Perez avait peut-être un manque de confiance, un manque de rythme et qui avait peut-être juste baissé les bras en fin de course. Mais en tout cas, oui, c'était une fin de course assez particulière qui font bah, pour Alpine ses premiers points de, de la saison. Non, Ocon en avait marqué à, au Bahreïn, je ne sais plus. En tout cas, c'est quasiment les premiers non, points. C'est les, les, oui, ouais, les premiers points de la saison pour Alpine. Oui, parce qu'Ocon s'était mis avec Vettel dehors. donc c'est les premiers points de la saison pour Alpine, c'est un résultat correct pour eux. Et espérons qu'ils arrivent à construire là-dessus, plutôt que de construire sur les mauvaises qualifications d'Ocon à Bahreïn et de Vettel. Euh, ou le lapsus et d'Alonso euh, et d'Alonso euh, à Imola. Eliott, toi, qu'est-ce que tu en as pensé des, des Français euh, ce week-end Je te redonne la parole, ça fait longtemps que tu l'as pas eu.
0: <rire> Et tant mieux, c'est
1: ça Tu peux le dire, vas-y, je t'en prie. Oui, oui, tant mieux, oui, tant mieux, <rire> ouais, je dans la sauce tout à l'heure. Oh. Euh,
2: <rire> non, mais je trouve, je trouve les résultats un peu flatteurs, honnêtement. Moi, je ne les ai jamais vraiment sentis dans le coup, dans le sens, euh, il déjà... enfin, au code, je les ai sentis quand même, par moments, euh, très, très peu sereins. Gasly, je l'ai trouvé, je... alors Gasly, c'est différent, je pense qu'il y a deux années à faire, mais de manière générale, je, je trouve que le résultat est flatteur, même s'il y a une très belle remontée, que Gasly finit 8 alors que, honnêtement, à titre personnel, quand, quand je le vois redescendre, il y a quoi, il est errant, il était, bah, il était en dernier, il était derrière, ouais, derrière je crois il, est, il est
1: en 13ème ou 14 il s'arrête et il ressort 17ème.
2: Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, voilà, mais, euh, mais donc, du coup, moi, je le voyais pas remonter aussi facilement, entre guillemets, je dis des guillemets, parce qu'il a quand même fallu pas mal de tours, mais il a, il a réussi par le faire, et je trouve qu'aller chercher une septième place après, après Modif, c'est quand même une belle perf. Alors que finalement, dans les faits, je trouve qu'il fait pas un super grand prix, tout comme Ocon, en fait. Je, je, finalement, je les ai trouvés un peu, euh, comment dire, ils ont un peu traversé ce week-end, alors c'est un peu méchant ce que je dis, dire, mais en fait, ils ont traversé la course un peu telle des fantômes, enfin, c'est pas eux qui ont animé la course.
1: Gasly, je suis pas d'accord quand même parce qu'il a, même... bah, a quand même, été, il était pas mais un fantôme, est un parce pas qu il qu'il doublé par tout le monde. Puis après, parce qu'il faisait un choix atypique, parce qu'il faisait doublé par tout le monde, parce qu'il démarrait cinquième et parce qu'il a quand même fait une belle remontée. Gasly, non, Ocon, je suis d'accord, mais Ocon est un peu un pilote fantôme tout court d'ailleurs, on le voit jamais. Hein. <rire> Donc euh, la comparaison avec avec euh, Esteban Ocon et un fantôme, j'achète, je, je, j'approuve personnellement.
0: Est-ce quand même fou que ce soit les deux Français qui soient partis les deux en, en wet et qui ont vu leur course ruiner
1: Pour ce qui est je ne comprends pas trop, puisqu'on sait que c'est un pilote qui est très à l'aise et très bon sous la pluie. On se rappelle de la qualification mmh. Syrie l'an passé. Du coup, pourquoi il n'a pas mis les intermédiaires, sachant que lui, il était peut-être un léger avantage sur piste mouillée, et du coup, il n'avait peut-être pas besoin des wet, justement, pour avoir une, ouais. bonne, une bonne adhérence, puisqu'il est meilleur sous la, la pluie que beaucoup et j'ai du coup pas compris pourquoi il a mis des ouettes alors que c'était peut-être le pilote que je verrais le plus tenter les intermédiaires en cas de tout le monde met les ouettes sauf un ou deux pilotes.
0: Mais il y avait peut-être des infos comme quoi la pluie allait arriver. On voit que l'ingénieur de Gasly au bout de. Gasly, dix tours, ouais, lui après c'est pas la pluie va s'intensifier, mais après ouais, ça va pas marché.
1: Je pense que c'est aussi parce qu'ils l'espéraient qu'ils l'ont dit. Je crois ouais. euh, que le pilote perde non plus trop confiance. Je pense qu'ils l'ont dit parce que déjà d'une, c'était dans les prévisions, c'était sur les radars pluie. Et de deux, parce que c'est ce qu'ils espéraient la pluie. Des pilotes peut-être qu'ils l'auraient pas donner les mêmes informations si ce n'était pas ce qu'ils espéraient. Peut-être qu'ils disaient ça plutôt en dernier espoir plutôt qu'en en réelle information de course pour Gasly. En tout cas, ce n'est pas, si a... si pas un week à oublier. Si Gasly s'était peut-être arrêté
0: dès le début pour mettre des, des inter, il aurait peut-être pu finir bien mieux. Hein.
1: Bah, il, aurait, il, serait, il serait fini, à mes yeux, je pense, devant ricardo où il est resté coincé pour, à cause d'un manque de gomme. Je crois qu'il aurait fini devant ricardo parce qu'au restart, il aurait été un peu mieux placé, puisque je crois qu'il est quand même remonté après le restart. Oui. Il a, remonté au moins, il a remonté au moins une ou deux voitures, bah, il a remonté Perez du coup, mais il a dû remonter une ou deux voitures après le, le restart. Et je pense qu'il aurait peut-être pu être devant Ricardo, une place devant, je ne suis pas sûr qu'il aurait été il aurait été dans le rythme pour essayer d'être au niveau des Ferrari, mais je suis pas sûr qu'il aurait pu les dépasser non plus, tant qu'on a vu que c'était quand même pas si facile de dépasser. On a vu Hamilton derrière Leclerc qui a quand même galéré alors que sa voiture était quand même bien meilleure. Donc c'était quand même pas si facile de dépasser non plus euh, ce week-end. Fallait le, fallait le DRS et que le mec et que le pilote devant n'est pas le DRS pour dépasser. C'était pas une des situations dans lesquelles les pilotes étaient toujours. Bon. On va finir euh, rapidement. On va chacun noter ce grand prix. On va se le, donner une petite note, une petite note sur 20 sur ce grand prix. On verra comme ça à la fin de l'année, euh, en réécoutant tout ça, quel était le meilleur Grand Prix et le pire. Si vous voulez bien, je viens d'inventer ça à l'instant, mais je trouve que c'est une bonne idée. <rire>
0: <rire> hey, euh...
1: Not Eliot, allez, on va faire deux trucs. On va faire un pilote du week-end, un flop du week-end et une note. Elliot, je t'écoute.
2: Euh, pilote du week-end, bah. Moi, bah, je ne pas. Bon, allez, vas-y. Verstappen, quand même. C'est celui qui m'a le plus impressionné. Merci, je fanboy. Suis... Ah oui, oui clairement, oui, c'est le cas, c'est le cas, je, je l'assume totalement, mais bon, bah voilà, il touche, il touche, il touche mes, mes, ma sensibilité, il touche ma sensibilité. Son
1: réveil, Max, Max Super Max, hein, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps.
2: Bah ouais, c'est tout à fait légitime, je trouve que c'est un très bon réveil, mais euh... je <rire> non, mais
1: sérieusement, il y a
2: comment dire, euh... pilote flop, euh... c est, c est, je dirais que c'est Vettel malgré tout, malgré toutes les, toutes les comment dire toutes les circonstances qu'on peut lui attribuer. Et, euh, et la note, je vais, je vais mettre un, un 15, un 15 sur 20.
0: Paul euh, ouais. Euh, ouais, 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 ouais. Top, <rire> moi j'ai resté sur, euh, sur Norris. Il m'a fait rêver tout le week-end. Euh, rien à redire. Euh, flop, Bottas, pas au niveau. Et euh, la note, 15 comme Elliot, ouais.
1: Bon, flop, Personnellement, euh, bon je vais pas vous dire ma parce qu'on va pas s'amuser du coup à dire ça. Donc je pense que je vais dire. Euh, J'hésite un petit peu. Tsunoda, qui a coupé son même. premier grand
0: prix. Hein.
1: Tsunoda. C'est vrai qu'il a terminé son premier grand prix. On, on a, un instant, on a cru qu'il ne le terminerait pas. <rire> euh, je pense que je vais dire Tsunoda comme flop. Il se crache en qualif. Alors certes, c'est un rookie, mais il se crache quand même en qualif. Et en plus, ensuite, en course, il n'était quand même pas, pas présent, alors qu'il avait la voiture pour être présent, je pense. Donc, euh, c'est Tsunoda, personnellement, euh, mon flop du week-end, même si c'est un petit flop. Hein. J'espère que les fans japonais qui nous écoutent ne vont pas venir me, me trucider. Par contre, j'aime bien ce qu'il y a à la radio. J'aime bien, euh, il, il parle franc à la radio et j'aime ça. Donc, euh, je ne vais pas trop lui en vouloir. Et euh, mon top du week-end, euh, bah, vous avez dit Norris et Verstappen, donc je vais faire un petit... Un petit top. Mon top, c'est Ferrari. On va dire Leclerc pour faire plaisir, mais c'est Ferrari qui j'ai trouvé. Enfin, je suis très très heureux de ce qu'ils ont pu prouver ce week-end. Et sinon, mon autre top, c'est Latifi, parce que j'ai adoré sa qualification et son tour en Q1 était incroyable. Voilà. Vrai. Je... Si j'ai envie de mettre Latifi en top, je fais ce que je veux dans tous les cas. On va même l'appeler la top fille. Et voilà. C'est très bien. Euh... Et comme note pour le week-end, je mettrai 16 parce que moi, j'aime la pluie et du coup, je mets un point de plus que vous, parce que je suis jamais bien jamais différent, Mais ça va pas plus loin que ça. <rire> Eh bien, c'est ainsi qu'on qu remballe ce tout premier débrief sur le deuxième Grand Prix de la saison, puisqu'il nous a fallu une course d'adaptation pour s'habituer à voir les Mercedes dans le trafic. Et c'est donc ainsi qu'on qu remballe ce, ce premier débrief. Il y en aura un après chaque Grand Prix, si tout se passe bien, cette saison de Formule 1. Avec pas toujours moins l'animation, ne rassurez-vous. Merci les gars d'avoir été là, on retrouve euh, le Café Crème Sport sur les sur les réseaux sociaux et le site internet avec les articles, je ne sais pas quel est le prochain article Formule 1 à sortir, c'est peut-être le mien, même s'il ne sera pas tout de suite sur Aston Martin, il sera là avant le Grand Prix du Portugal dans tous les cas. Je ne sais pas les gars si vous, vous avez des articles Formule 1 qui sont prévus en ce moment.
2: Non, pas pour ma part.
0: Formule 1, moi oh, je vais pas. revenir sur euh, Juan Manuel Correa en F3 qui revient euh, près de deux ans après son crash avec Antoine Hubert et je trouve que c'est une magnifique histoire. C'est beau,
1: bravo, bravo à lui pour son retour. C'était à un moment inespéré, je crois, dans mes souvenirs qui reviennent.
0: Ouais, clairement.
1: Bon, eh bien, on a fait le, le tour. Je n'ai pas d'autres choses en tête actuellement. Je ne sais pas s'il y a eu un article Formule 1 qui était sorti ce week-end qu'on peut, qu peut dédicacer aussi à inviter les, les auditeurs à, à lire.
0: Eh bah ben là, oui, sur Yuki Tsunoda.
1: Exactement, c'était Yuki Tsunoda, exactement, c'était ça que je cherchais. Et oui, c'est un article de Pierre sur Tsunoda. Je sais qu'il y en avait un qui était sorti ce week-end. Et sinon, mis à part ça, vous pouvez aussi lire, si vous aimez euh, l'IndyCar, il y a eu euh, l'interview de Simon Pagnot que je vous ai vu relayer, et aussi un article sur Romain Grosjean qui lui a fait ses débuts en IndyCar. Et il y a eu aussi un, une interview en Moto Endurance qui est sortie, et si je m'abuse. C'est ça avec Gilles Staffler,
2: le directeur technique du team SRC engagé en EWC, le championnat du monde d'endurance moto, voilà, qui est en gros, qui le SRC c'est le team qui représente plus ou moins, je mets des guillemets, parce que bon bref, je vous laisse aller le lire, mais voilà, c'est
1: Kawasaki en
2: gros, j'étais laborieux.
1: Au contact, qui est meilleur pour avoir des contacts que pour faire la pub de ces artistes, en tout cas, visiblement. <rire> Culotté, ouais, de la part de l'animateur, qui galère depuis 45 minutes. Euh, bonne chance à vous. Lui une lui. Galère point, Elliot. Et n'oublie pas, avec 3e au championnat pilote, quatrième e oh, je pas du tout de coach. Ça, ça pas pas, rappel. Rappel. Je, je rappelle juste ça, au cas où. Bon, je pense que ce podcast va être clos euh, dès maintenant, parce que là, nous partons totalement en cacahuète ou en tête de tel Matt Zépine. soirée et à tous. Et au revoir, à bientôt sur les ondes du CCS. Salut.